0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você, meu brother, minha Me sexta começou o dia bem animado, com arrevados pela sua palavra e, Daniel, capítulo 8, nós temos uma visão de arrepiar, está havendo uma guerra no santuário, aonde se antes no capítulo 7 eram bestas terríveis, sinistras, todos animais impuros que estão tocando louco no mundo, Agora deu a louca até nos bichos do bem, carneiro, pode lutando, santuário se levantando contra o exército celestial, contra o príncipe da aliança. Eita, pegue, o santuário vai ter que ser purificado depois da bagunça que esses carinhas aqui fizeram. Bom, aqui em Daniel capítulo 8, o foco é o mesmo do capítulo 7. Porém, se pegando outros detalhes para que o nosso querido Daniel possa ficar mais sossegado. Por quê, pastor? Se lembra do capítulo 7? Quando a visão termina, Daniel está muito espantado. Seu semblante está transtornado, mas ele está guardando as coisas no coração. Está buscando aí explorar mais da Bíblia, mais da comunhão dele com Deus para poder chegar à resposta certa beleza? E por que, que ele ficou tão boladão assim, pastor? Gente, pensa comigo. Ele viu, lembra lá da visão de Nabucodonosor, o reino de Deus vence no final, o filho do homem vindo nas nuvens dos céus, só que o templo e a cidade santa estão em ruínas e ele sabia que haveria uma restauração disso tudo, para quê? Para ser destruído de novo? Então por isso que Daniel está aqui assim preocupadíssimo. E gente, o foco aqui é no santuário, é na adoração, porque todas essas figuras de imagem e a linguagem hebraica que aparece aqui em Daniel capítulo 8, remetem todas elas ao ritual do santuário que nós encontramos no livro de Levítico e a presença de um bode e um carneiro lutando e um santuário ter de ser purificado, Dom um doce para quem adivinhar. Ah, meu irmão, é Levítico 16, que fala do ritual do dia da expiação. O que, que, que era que acontecia, acontecer, pastor? Fica com isso na mente para você entender o texto. Durante o ano inteiro, todos os vacilos e os pecados do povo de Israel eram transferidos do pecador para o sacrifício. O sacrifício simbolizava de que Deus ia providenciar o cordeiro, ia providenciar o pagamento daqueles pecados. Beleza? Ligado nisso aí? Então, no momento que o cordeirinho era morto, ele era o bode expiatório, né? Entre aspas. O que que ele era? Ele era o ser que recebia os pecados, certo? E agora, esses pecados eles eram transferidos para o santuário. Tipo, você tem uma dívida, essa dívida é transferida agora de você que não tem como pagar para a casa de Deus, para o santuário, para o lugar onde está a presença dele, que tem como arcar com os custos. E aí, durante todo o ano, os pecados de geral eram acumulados na casa de Deus. porque O sacrifício principal não havia aparecido ainda, o sacrifício definitivo do Filho do Homem, do Messias que ia esmagar a cabeça da serpente. Então era como se Deus sabe comprasse dívidas, dizendo, olha vai chegar o dia que eu vou quitar de geral vem passando, traz para mim então essas dívidas eram transferidas para o santuário porém nosso Deus, ele é um Deus que né, não é irresponsável toca o louco que quiser depois, né, não vai acontecer nada vai dar nada, vai na paz não. uma vez por ano havia o ritual do dia da expiação que o que, que era isso? era um dia em que Israel tinha que se lembrar poxa, vacilamos pra caramba durante o ano inteiro, e aí? Vamos continuar garoteando, sempre chorando chorando e não fazendo um esforço para a gente poder estar tá mais colado com Deus. Então, nesse dia da expiação, o sacerdote oferecia né, um carneiro, que era pelos pecados dele, pelos pecados do povo. Ninguém entrava na presença de Deus sem o sacrifício de um animal sem o sangue, sem ter os seus pecados transferidos para o cordeirinho, para o carneiro, para o bode, que às vezes era sacrificado, havia um sacrificado, outro não, que é o um símbolo do que A gente não pode entrar pela nossa própria obra na presença de Deus, galera. Então, depois que isso acontecia, o sacerdote, uma vez por ano, tinha permissão de entrar, e era nesse dia, no Santo dos Santos, e diante da tampa da Arca da Aliança, ele jogava o sangue do sacrifício. Simbolizando o quê? Que aqueles pecados transferidos, certo? Que Deus disse, eu garanto que eu vou achar a solução para eles. Vocês não conseguiram. Eles seriam perdoados, certo? Pelo sangue de Jesus. O sangue, o sacrifício feito de uma vez por todas. O qual a gente não precisa sacrificar nada de novo pelos nossos pecados. Ele já garantiu o perdão. Então, esses pecados ali que o pecador sincero havia se arrependido e arrependimento traz transformação de vida fica ligado está arrependido e é o mesmo carniça fazendo o mesmo vacilo que disse que se arrependeu tem alguma coisa errada aí, parceirinho então, esses pecados pá, perdoados limpos de uma vez por todos vambora, levados né, já foi vamos, vamos zerar, vamos zerar a conta de geral só que Havia pecados de pessoas que só fizeram para a forma, que não se arrependeram, não foram transformadas. Aquilo ali era uma conversa. Esses pecados não podiam ficar no santuário. Eles eram, desses hipócritas, eles eram, então, trazidos dois bodes. Um sorteado para sacrifício para o Senhor, o outro sorteado para Azazel. O para o sacrifício era o perdão definitivo. E o para Azazel, os pecados, então, eram transferidos para ele, os pecados do santuário, tá certo? Lembrando o seguinte, tem gente hipócrita aqui que está bancando o povo santo, mas está vacilando. Vamos retirar isso aqui, que o santuário de Deus é coisa séria, não é para hipócrita, beleza? E todo pecado tem uma origem, e a gente sabe que a origem é o diabo. Azazel até era o nome de um espírito maligno deserto, e esse bode não era morto para espiar o pecado de ninguém ele era solto no deserto para levar o pecado da galera para longe. Bom, gente, estou tentando resumir ao máximo o que está acontecendo no dia da expiação para você entender por que é esse o pano de fundo de purificação do santuário e os bichos tocando louco. Essas imagens de chifres dominam a imagem, a paisagem aqui profética. Você tem um carneiro com dois chifres grandes, um maior que o outro, e a própria profecia já interpreta lá no verso 20, são os reis da Média e da Pérsia. Certos? Os medos são o atual povo curdo e os Persas é o atual povo iraniano. Eles se juntaram para vencer a é Babilônia, dominar o mundo. E por que, que eles têm a ver aqui com o santuário, pastor Felipe? Simples. Foi debaixo do rei Ciro Persa, que foi liberado, autorizado a reconstrução do Templo de Deus, que era o lugar onde o sacrifício acontecia, onde o perdão do pecado era dado e onde o dia do Yom Kippur era realizado uma vez por ano. Então, os reis persas aí começam bem, assumindo o povo de Deus, não, o Deus vivo, vamos lá, sacrifica por mim também, não esquece não e tal. E aí... Eles têm símbolos de poder, né? O chifre maior que o que o, o outro, é os peças que era a principal parceria aí na parada toda. E aí você tem agora um bode que vem a toda velocidade, um chifrão grande, pá, vai, mata o carneiro. Quem é esse vagabundo? É o verso 21 dos dias, é o rei da Grécia, é o reino da Grécia entrando em cena. É o leopardo com quatro cabeças e asas, é a estátua. Ali, o Brose. E esse rei da Grécia, certo? Ele tinha um chifre bem grande, que serve para derrubar todo mundo tá na frente, mas esse chifre é quebrado. A profecia mesmo já diz. É um dos reis que seria muito forte e poderoso, mas ele ia morrer do nada. E no lugar dele iam aparecer quatro reis. Assim como o animal, o leopardo, tem quatro cabeças, certo? Imagina quatro cabeças no corpo só. É um povo dividido. Esses quatro reinos começaram a ficar lutando um contra o outro, tocando louco entre si. E nesse louco todo que eles tocaram, a gente vai ver lá no capítulo 11 de Daniel, um rei deles, Antíoco Epifânio, ele vai contaminar o templo de Jerusalém e vai perseguir os judeus. Mas ele não é o foco nesse capítulo hoje aqui. Beleza? Por quê? A Bíblia fala aqui duas coisas que a gente tem que ficar ligado. Beleza? Primeiro, a Bíblia fala que no fim do reinado do povo do bode, se levantaria um outro rei, feroz de cara, que ia tocar o louco, que ia fazer uma destruição violeta, que ia perseguir o povo santo. Em Daniel, capítulo 7, a gente viu que depois do leopardo apareceu um animal, feliz, terrível, sinistro, que persegue o povo santo, que se levanta contra Deus ali, e um dos chifres ali, pequenininho, que aparece, falando blasfêmia, arrogância e tudo, oh, o nosso amiguinho, o menino o chifre pequeno, aparece aqui de novo na história, rapaz. E aí ele aparece ali na humildade, alguns vão dizer, ah, mas ele sai dos gregos, pastor, porque a minha tradução fala que saiu de um dos chifres. Não, no verso 9, no hebraico diz, e o um chifre pequenininho surgiu de um dos ventos, um dos pontos cardeais fora daquela parada, o bode o carneiro ali lutando, e depois que terminou a treta, os quatro chifres brigando, esse pequenininho sujo do nada, e ele vem ali na malícia, vem na humildade, vai levando geral, indo em direção ao sul, Roma vencendo o Império Cartaginês, em direção ao oeste, Roma vencendo esses quatro reinos gregos que ficaram separados em direção à terra gloriosa, que é quando o general Pompeu invade a Judéia, lá pelo ano 63, 66 antes de Cristo. Então, Roma aparece na parada. E assim como Roma, lá no capítulo 7 do Império Romano, os impérios sucessores trouxeram muita perturbação para o povo de Deus, para a doutrina, a gente vê que esses chifres aqui, eles vão crescendo em preeminência, e eles vão buscando, sabe, destruir o povo de Deus, destruir o santuário, que é o lugar de adoração, que vai ser ridicularizado e destruído. E, nesse momento que parece que tudo acabou, a gente vê a profecia dizendo que o santuário não será a última palavra sobre ele, é a do chifre pequeno. Mas ele está sendo preparado para a restauração e para a ressurreição. Então, vamos lá. compreender esse chifre pequeno aqui, por que isso tem a ver com Yom Kippur e tudo mais? Você se lembra do que o chifre pequeno fez? E olha, ele chegou a prosperar, galera. Então, muitas vezes, as pessoas que estão lutando contra a verdade, contra o povo de Deus, eles vão sair, aparentemente, bem no meio de tudo. Ó, se liga. Esse chifre pequeno está tendo várias atividades religiosas. Ele se engrandece até o exército do céu. Ele lança um exército sobre o próprio céu, que é o que dá a entender aqui, o capítulo 8. E deita as estrelas do céu por terra e as pisa. Ele tira o sacrifício diário do santuário... E o lugar do santuário, a casa de Deus, é lançado por terra e entregue para essa galera do mal. Até a verdade sofre nisso tudo aí durante quanto tempo? 2.300 tardes e manhãs, tempo abessa. Amanhã, no capítulo 9, a gente vai falar um pouquinho sobre quanto esse tempo vai durar, beleza? Mas eu queria que você se ligasse, 2.300 tardes e manhãs, 30 dias tem um mês, dá... 42 meses, 3 anos e meio, os mesmos 3 anos e meio do capítulo 7, mas amanhã a gente entra mais nesse detalhe, detalhe de tempo. Mas o que eu queria que você pegasse aqui? Esse chifre pequeno é Roma, certo? que é o, o império que sucede aos gregos, e a gente sabe que o império romano teve a sua fase pagã e a sua fase cristã, debaixo do catolicismo. No verso 17 do capítulo 8, a palavra de Deus fala o seguinte, Filho do homem... Essa visão, ela vai até o final do tempo. Gente, se o cristianismo romano, ele está aqui aparecendo na profecia, eu queria que vocês se ligassem que toda ação é religiosa e contra a verdade, o santuário e a adoração. Beleza? É interessante que esse chifre tipo pequeno ele tem uma característica. Ele tem olhos e tem boca. Ele consegue perceber as coisas espirituais, ele consegue falar das coisas espirituais, mas o tipo pequeno não tem ouvidos, ele não tem ouvidos para ouvir a voz de Deus e se submeter à soberania dele, por isso que ele pega a verdade de Deus e transforma em mentira. E galera, se o ritual do dia da expiação era que Deus é o único que pode trazer o perdão dos pecados, que prejuízo maior pode haver para o povo de Deus do que durante séculos o catolicismo romano certo pelos judeus é, em países do Oriente como sendo a única forma de cristianismo e essa única forma de cristianismo foi de verdade a única forma de cristianismo durante muitos séculos desde a igreja primitiva né, quando se torna a igreja oficial do Império Romano lá com a conversão de Constantino e decreto de Teodósio em 382 até a reforma protestante e um pouquinho antes do cisma entre a igreja oriental e a igreja ocidental, a igreja católica sempre se disse que nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja de Deus, fora da igreja não há salvação. E como ela aplica essa salvação para quem se aproxima dela? Você tem um pecado, então beleza, você se confessa para um padre e o padre te dá a absolvição do seu pecado. Nessa absorção do seu pecado, você tem que fazer uma penitência. Pode ser orar Pai Nosso, Ave Maria, várias coisas, de várias vezes, várias formas, ou fazer boas ações, ou pagar uma indulgência, para você ter aí a expiação definitiva. Nesse momento, o seu Santo Padroeiro vai estar te dando uma força, intercedendo por você no céu, porque Jesus ele é um juiz, que é um juiz meio assim durão, e graças a Deus temos a Virgem Maria, para poder nos dar uma forcinha. E aqui na terra, a igreja ela vai garantir a salvação através dos sacramentos, que são sete. O matrimônio faz parte deles, certo? E você tem é, a participação da Eucaristia na missa, que na hora que o padre levanta o pãozinho, se torna no corpo verdadeiro de Jesus. Jesus é sacrificado constantemente, novamente, em cada missa católica, quando o pão se torna no corpo de verdade de Cristo. Gente, e aí a igreja ela pode dizer o que, que é certo e errado, porque na tradição católica você tem três fontes para você saber qual é a verdade de Deus: a Bíblia, a liderança eclesiástica da igreja, o magistério, certo? O que que o Papa, o que que os cardeais, o que que os santos padres dizem e a tradição, como os cristãos têm feito isso desde sempre. O que que é a verdade? Não é o que a Bíblia diz é o que os seres humanos, ou a prática de sempre, diz. Como é que o pecado é perdoado? Através das boas obras dos seres humanos, sejam os que estão no céu, certo? E agora, os bons santos de Deus, do povo de Deus, eles estão a serviço do catolicismo. E o sacerdote, que deveria ser o líder do povo de Deus, ele está tomando um lugar que pertence só a Deus, porque o Evangelho de Marcos, no capítulo 2, os fariseus se escandalizam com Jesus, perdoando pecados, eles falam, blasfêmia, só um pode perdoar pecados, senão Deus. Gente, o grande perigo e problema do catolicismo, aqui na profecia bíblica, e se liga, verso 17, esse problema vai durar até o tempo do fim, é que o catolicismo, ele obscurece o serviço de Cristo por nós, no santuário celestial, oferecendo uma alternativa falsa de santidade, uma alternativa falsa de salvação e uma alternativa falsa de adoração. E durante toda a história, quem se levantou contra o papado, contra a tradição católica, contra a igreja católica, isso, gente, história há pouco tempo, até 1800 aí, a galera era presa, era torturada, ia para a fogueira, era perseguida. Você tem cruzadas, você tem inquisição, você tem extermínio de povos nativos em nome da fé. O que que durante esse tempo todo o chifre pequeno fez? Tocou o louco, tocou o terror em nome de Deus. Por isso o santuário tem que ser purificado, ele tem que ser restaurado. No momento que o santuário é purificado, Deus fala o seguinte, olha, houve uma galera aí dizendo, tá fazendo as coisas em meu nome, mas não é verdade. Assim como no dia da expiação, os pecados verdadeiramente perdoados, beleza, fica tranquilo em paz, mais um ano de vida e o pecado dos hipócritas era retirado e levado para o deserto, Deus está dizendo que vai chegar um dia em que as pessoas vão ter a plena convicção sobre como é o plano da salvação unicamente em Cristo, sobre qual é a verdade verdadeira sobre a adoração, não guardar domingos e festas, mas o sábado, não se ajoelhar diante de uma imagem, mas se lembrar que Deus não pode ser colocado numa caixinha de imagens de escultura. E, por fim, a gente tem a certeza que de que o povo de Deus vai parar de padecer na mão de alguém que se diz ser Deus. Então, a gente vai perceber, mais na frente nos outros capítulos, mas o capítulo 8 nos dá uma promessa. Deus ele está fazendo a obra dele, que é um julgamento. Assim como no capítulo 7, é o julgamento que tira o poder do chifre pequeno. No capítulo 8, a restauração do santuário, o termo hebraico é tornar justo o santuário. É chegar e dizer, olha esse chifre pequeno nunca me representou e Jesus está voltando gente aqui nós temos o juiz investigativo os anjos vão vir buscar geral, Deus sabe todas as coisas mas eles têm que saber quem que eles vão levar o juiz investigativo é Deus dizer o seguinte olha, esse papa aqui disse que fazia as coisas em meu nome mas ele errado essa mulher aqui foi queimada na fogueira mas ela nunca foi uma herege. ela estava fazendo parte do meu povo verdadeiro que o chifre pequeno perseguiu no santuário celestial agora quando começa o juiz investigativo, as coisas são colocadas no seu devido lugar. O justo é chamado de justo, mesmo tendo sido chamado de ímpio nessa terra. E o um ímpio é chamado de ímpio, mesmo tendo sido chamado de santo aqui nessa terra. Sacou? É isso que o capítulo 8 quer dizer para o nosso querido Daniel. Vai levar muitos dias para se cumprir. Espera. Mas, por mais que pareça que a obra de Deus está perdendo, se liga... Mesmo no julgamento, Deus está sempre salvando, sempre restaurando, sempre ressuscitando. E Deus não está apenas restaurando lugares de adoração, não, gente. Mas os templos do Espírito Santo, os santuários santos, que foram pisoteados pelos bárbaros e suas portas, você e eu. E para que isso aconteça, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. A santificação buscai, sem qual ninguém verá o Senhor. Guarda as suas palavras do meu coração para não pecar contra ti. Leia a Bíblia, ore, cole com Jesus, e Ele vai te abençoar profundamente. Pensa nisso, e até amanhã, se Deus quiser.